0: Hallo, Alexander Lippenveld van De Standaard Podcast hier. Je hoort zo dadelijk de vierde aflevering van La Croix, ik was gangster. Ik zit al elke aflevering op het puntje van mijn stoel en ik denk jij ook. Naast luisteren naar onze journalistiek, kan je die natuurlijk ook elke dag lezen. In de nieuwsapp, online of in de krant. Voed je kritische geest met scherpe analyse, nieuwe inzichten en duiding bij de actualiteit maar ook met de verhalen achter de feiten en inspiratie voor wat mooi, nieuw of waardevol is. Lees nu de Standaard voor 4 euro per week via standaard.be-lees. Vanmorgen heeft het gerecht meer details
1: vrijgegeven over de brutale aanval op een geldtransport gisterenavond in groot bijgade.
2: Ik hoorde een geldtransport. Er was een overval geweest op het geldtransport. Ik zat toen bij een vriendin en ik hoorde dat op haar transistoradio.
1: De chauffeur van de geldauto is omgekomen en zijn begeleider raakt zwaar gewond.
2: En ik zei tegen Hilde, uh, die vriendin, in zo'n geldtransport, dat doet mijn broer. Dat is het werk van mijn broer. Maar dat zal hem niet zijn, want zijn shift zit er al op. Hè? Ik wist niet dat hij nog een tweede shift was. En dan klopte er zo iemand op de deur. Ik weet niet meer hoe laat het was, dat was tien uur of zo. Of tien uur dertig, dat was zo'n een paars manneke van de GMIC, van die firma. die firma. Dat was een geldtransportfilma. GMIC, of. We zijn altijd chemiek. Oh, niks met chemie te maken. Maar. We zijn altijd chemiek. Uh, en er kwam zo'n paars Bordeaux manneke voor mijn deur staan en toen wist ik het. En toen stelde ik hem één vraag, want er was één gewonde. Eén zwaar gewonnen, Peter, en één dood. Hè? Dus dat had ik gehoord op de radio. En toen stelde ik hem de vraag van... Uh, kom, je mij toch niet vertellen dat het de dode is. Hè? En hij zei niks, en ik wist het. En toen, ja, toen thuis, dat was een bom, hè? Ik bedoel, Lacroix, een bom gebruikt uh, bij de overval. Maar bij ons thuis was er ook een bom afgegaan. Dat was verschrikkelijk. Ik ben Frankie Kroes, ik ben de tweelingsbroer van Ronnie Kroes. Die uh, werd vermoord door de Bende Hamers in 1989. 31 januari, een dinsdag. En ik ben 56.
3: La Croix, ik was
1: gangster. Een podcast van de Standaard gemaakt door Mark Eekhout, Marian Justaert, Joris van Damme en mezelf, Lisebon Dubel. La Croix, ik was gangster. Aflevering 4 Als een broer sterft.
2: Wat zit er een foto? Zie die foto bij die dvd's? Ja, 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 ja. Is er een foto met de deucevaux?
1: Ja. En dat is we. hè? We zijn thuis bij Frankie Kroes in Gent. Ja, maar
2: vergeten is hij zeker niet. Absoluut niet.
1: Frankie Kroes is een rustige, gezellige man met zachte gelaatstrekken en een baard. Anders neem het maar een keer. Hij is leraar, heel sociaal bewogen en hij speelt zaalvoetbal in zijn vrije tijd. Ja, door. Op de foto die hij ons ja. staat een grote jonge gast naast een rode deusje vol.
2: En mijn kinderen gelijken daar goed op. alleen De houten lijkt zeer goed op Ronnie. Echt? Dat vind ik de grootste cadeau, dat hij terugkomt in mijn kinderen.
1: In wat dan? Vooral
2: in zijn uh, silhouet, in zijn puur fysiek. Mijn kinderen hebben ook de tweede naam, Ronnie. Dat is een eerbetoon, he.
1: En op de foto heeft Ronnie zijn arm een beetje slungelig... ...maar wel heel liefdevol... ...rond de schouders van zijn liefgeslagen die naast hem staat. Het is een grote, grote gast.
2: Ja, mijn grote. 1,83 meter 83 is dat. Maar hij stout er groot omdat zijn vriendin toen klein was.
1: Dat is ja. de reden. De foto ja. is een van de laatste beelden van Ronnie Kroes.
2: Hij had nog veel last van acne toen. Mager ook. Enorm mager.
1: Bruin haar en een wijkende haarlijn.
2: Ja, dat ook. Dat zat, in de, dat zat in de familie. Toen ook al op zijn 21ste.
1: Op de dijk in Blankenbergen baten vader en moeder Kroes een bloeiende zaak uit. Af en toe springen ook de kinderen bij. En ze hebben er vijf. Onder wie een tweeling: Ronnie en Frankie. Even groot, maar totaal verschillend.
2: Ik kwam er enorm goed overeen. Maar complete tegenpool. Compleet, compleet. Er was geen grotere tegenpool. Ik ging graag naar school en ik deed dat ook goed. Hij haatte het school en hij deed dat slecht. Hij was enorm technisch vaardig. En dat ben ik absoluut niet. Op die manier velden we elkaar aan.
1: Frankie Kroes zit constant met zijn neus in de boeken, is gebeten door geschiedenis en zijn broer Ronnie omschrijft hij als volgt.
2: Een uh, Don quichot achtige figuur. Capriolen all the time. Absoluut niet gemaakt om op schoolbanken te zitten. Misschien wel ADHD, maar toen werd hij niet benoemd. Maar hij kon niet stilzitten. Dus hij stak van alles uit. Ja.
1: Maar tegelijkertijd is hij, gek genoeg misschien, ook een beetje verlegen.
2: en een timide, maar wel sociaal willen zijn. Naar de bakker gaan en geen brood durven bestellen. En die niet in het gezicht echt is echt Ronnie. En ook vooral iedereen helpen. Nu, ik wil hem zeker niet... Ik wil er geen heilige van maken, zeker niet. Maar uh, het was wel een schelmen uh, romanfiguur.
1: En die romanfiguur woont nog thuis. Hij werkt als geldkoerier voor de firma GMIC... terwijl zijn broer studeert in Gent. Het contact is wat verwaterd door de afstand. Maar op 30 januari 1989... komt Frankie Kroes toevallig nog eens een nachtje thuis slapen... in Blankenbergen.
2: De nacht voor de overval sliepen wij nog een keer sinds lang samen in, in dat tweelingsbed. En hij lag van boven, ik lag beneden. En dat was zo'n moment, ik herinner me dat, een dinsdag. En ik moest mijn examen auto rijden afleggen. Dus ik ging door voor naar Blankenberg om, die, om dat examen af te leggen. En Ronnie moest een shift doen van morgens 4 uur of zo, tot 12 uur of zo. Dus wij hebben samen heen bij mijn moeder. Mijn moeder... Uh, Het verhaal van, ik ben blij dat ik nog een keer eten maak voor jullie.
1: Frankie Kroes vertrekt de dag erop naar zijn rijexamen... en Ronnie Kroes doet zijn shift. Maar daarna, terwijl hij nog even bijslaapt, belt zijn werk. Met de boodschap dat zijn collega ziek is uitgevallen... en of hij niet kan vervangen.
2: Ronnie moest die tweede shift in principe niet meer doen. Maar mijn moeder, die uh, de telefoon afnam... uh, zei, oké, okay, hij zal dat wel doen. En hij lag te slapen, ergens boven. En mijn moeder is naar boven van, alleen vooruit, tweede shift. Hoe moet ik het nog tweede shift doen? En ik herinner me, dat was richting Leuven. Dat was de helftransport naar Leuven, denk ik. En dan is hij vertrokken, toen ik hem nog niet meer zin
0: Op de Outeweg Brussel-Ostende is er vanavond... een bijzonder stoutmoedige overval gepleegd... ...op een
2: geldtransportwagen van de firma
0: GMIC. Zoals Wilfried Martens zei, oorlog op de weg. Hè? Vier gemaskerde en gewapende gangsters reden de geldauto schietend klem tegen de vangrails. Ze bliezen daarna de achterdeur op met een springlading... ...die via een draad van op 100 meter tot ontploffing is gebracht.
2: Die auto stond compleet gebombeerd zo, door die ontploffing. Dus die, die blaast binnenin en die buitenwanden... die naar buiten buigen en, en doorlachen.
3: Het, het beeld wat ik echt nooit ga vergeten, mag nooit gaan vergeten, dat is dus die 31 januari 1989. Uh, Ook Els Kleemput, in die jaren misdaadreporter, is toevallig in de buurt. We hadden toen scanners, we luisterden de Rijkswacht en de politie af. Ik, was, ik reed naar huis en ik was ter hoogte van Anderlecht, bijna op de ring. En ik hoorde dat er iets gebeurd is aan bij haar, dus ik zat daar vlakbij. Ik ben daar naartoe gereden en ik ben ja, ik reed tien meter achter de, de eerste ambulance, die is toegekomen. En dat beeld vergeet ik nooit. Het was zo aan, aan mizeren. Ik had dat die hele koude, koele verlichting van, van de snelweg. En de snelweg lag vol, vol, vol stukken van vijf frank die dubbel geplooid waren en waar bloed aan hing. En dat dat is iets wat ik echt nooit ga vergeten.
1: Geldkoerier Peter Bultink raakt zwaar gewond. Zijn collega, Ronnie Kroes, die aan het stuur zit, overleeft de overval niet.
2: En daar is hij in gebleven. In dat transport, s'avonds om acht uur. Zoiets, hè, acht uur.
3: Op dat moment heb je zo... komt dat zo heel koud binnen van, hier is voor geld iemand gedood. Dat was, ja, dat
2: was, wel heftig. Heftige periode. Ja.
1: Ook op het werk van Kroes is de verslagenheid groot.
2: Er is
0: gisteren een jonge mens gedood. En ik zou eerst willen zeggen hoe, hoe diep de droefheid vandaag bij Gmik, bij iedereen is.
1: GMIC stuurt een medewerker, het paarse mannetje om Frankie Kroes naar zijn ouderlijk huis te brengen in Blankenbergen.
2: Toen ik daar kwam, ja, zat iedereen door. Met zijn kop tussen zijn been. Ja, mijn broers, mijn zusters. Mijn vader leefde toen, uh, mijn moeder. En dan familie die afkwam. Hè. Familie en vrienden en buren. En die hele tot te vol met mensen die steun gaven. Hè.
1: De begrafenis is indrukwekkend. Dat was een massa. Met zo'n 2500 man. Dat was echt passend. Onder hen ook opvallend veel collega's van verschillende geldtransportfirma's. Er was een
2: paars kleurtje, wit kleurtje, een geel kleurtje. Ik kwam allemaal naar de begrafenis. Dus dat was, dat was wel schoon dat, dat gaf enorm veel steun. Zoiets. En veel politici ook. En vooral veel vrienden.
1: Hè? Maar er zijn ook veel vragen.
2: En vooral de vraag of, of je vader, die al van leeftijd is toen, dat overleeft... En, en van je moeder wist je wel dat ze energievol was en dat ze dat wel ging aanpakken. Maar ja, mijn vader was al stuk ouder. Die was toen, eind de zeventig, zoiets. Ja, je wordt plots geconfronteerd met een heel donkere wereld. Die, wat hij nooit in contact mee geweest bent, hè, met die wereld in die donkere wereld. En plots tot hij voor je neus. Zo, ah, er bestaan boeven die overval plegen. Hè. U, ja, je bubbel wordt doorprikt. Je verliest je jeugd, hè.
1: Voor een kleine buit zijn de overvallers wel met groot geweld tekeer gegaan. Ze schoten zelfs met zware oorlogswapens.
0: Er is ongeveer 10% wat er in de wagen zat verdwenen. Dat zegt de baas van GMIC. Maar inder die 10% is er nog een gedeelte door de ontploffing vernietigd.
1: Hun buit bedraagt maar 3,3 miljoen frank, zo'n 81.800 euro. Maar toch graaiden de daders zonder scrupules de geldzakken mee... die naast het lijk van Ronnie Kroes lagen.
0: De explosie veroorzaakte paniek op de drukke autoweg. Auto's reden op elkaar in... en ook een toegesnelde rijkswachtwagen deelde in de brokken. De gangsters zijn spoorloos.
1: Op dat moment weet nog niemand wie er achter de overval zit. De politie tast in het duister.
2: We hebben niet de tijd in die die ruimte geleefd. In die tijd dat men niet wist wie de misdadigers waren.
1: Het is dan ook een woelige periode... We zeiden het al, het zijn de lode jaren tachtig waarin overvallen, aanslagen en schietpartijen elkaar opvolgen. Wie met een geldkoerier samenleeft, kust ochtends zijn partner met de schrik dat het die dag wel eens aan hem of haar zou kunnen zijn.
3: Geldvervoeren is een cynische lotterij geworden. Maar dus je kunt je gaan inbeelden hoe dat mensen die iemand in een familie hadden, die geldkoerier was, die met de geld hoe die zich voelden op dat moment. Dat moet... Vreselijk geweest zijn.
2: Dat was toen wel een moeilijke tijd. He. Het was moeilijk om merk te vinden en zo. En, en ik kreeg door die kans, maar ja, dat was wel ergens met een risico.
1: En Ronnie Kroes is zich altijd heel bewust geweest van dat risico. We hebben de nacht voordien erover gepraat in bed.
2: We sliepen samen. Ik stelde hem de vraag, en dat is echt waar. He. Ik stelde hem de vraag: wat gebeurt er bij een overval? En hij legde Hans die procedure uit. Dus hij wist perfect wat hij moest doen. Alleen heeft die procedure ervoor gezorgd dat hij de dood vond. Want in die procedure moest hij als chauffeur op zijn buik gaan liggen. En als ze de deur deden achteraan, had hij het wapen om zich te verdedigen. Ze hebben een kneedbom erop geplakt. En hij heeft ervoor gezorgd dat hij ja, ontplofte bij manier van spreken. En dus al die details vertelde hij die nacht... Om toen achteraf te beseffen dat 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 eigenlijk zijn dood betekende. Volwassen worden was dat. Echt volwassen worden. Plots worden van het hele moment volwassen. Dat wel. Geen jeugd meer. Nu, de real stuff, zo zit de samenleving in elkaar.
1: Hij verwerkte de dood van zijn tweelingbroer op zijn studentenkot in Gent, omringd door vrienden.
2: Dat was een verwerkingsproces. Hè? En dat duurde wel lang. Maar, maar je was ook op een bepaald ogenblik een... Uh, ik niet een bv, dat is, dat is een beetje overdreven. Maar iemand die in de belangstelling stond. snapte? Want iedereen wilde steunen. En die steun die er kwam, die was echt niet klef of zo. Die was gemeend... Die was ondersteunend en daar heb, ik, daar heb ik enorm veel aan gehad.
1: Terwijl de rest van de familie in Blankenbergen blijft.
2: In Blankenbergen zag je wel dat, die familie, dat mijn familie... ...door wel een jaar of twee, drie echt heeft vanaf gezien. Als je thuis kwam, was er zo'n sfeer. Maar op een bepaald ogenblik... ...poef, was dat voorbij. En, en dat ogenblik kwam toen mijn zusters kinderen kreeg en dan zorgden mijn ouders voor die kinderen en dat was leven hè? dat was leven. nieuw leven hè dat was er was dat ook een tweeling bij twee tweeling trouwens dus mijn zus heeft de tweeling en mijn andere zus heeft de tweeling
1: maar dat nieuwe leven zal nog een tijdje op zich laten wachten die eerste maanden en jaren is het verwerkingsproces zwaar je zou voor minder boos zijn op de daders razend zelfs
2: ik ben nooit boos geweest nooit hoe leg je dat tegen je uit? Dat je nooit boos bent geweest? Ik weet niet, ja. Die criminelen hebben verschrikkelijke dingen gedaan in, in 89. 31 januari dat was verschrikkelijk. Maar toen is het wel... Hoe ga je ermee om? Je denkt er niet over na, dat komt vanzelf. Oké, okay, dat overkomt u En toen kom je uit bij dat je er wel een positief verhaal wil van maken. Ik heb dat meegemaakt, hè. in die dagen kwamen vrienden aan mij. Ik heb een vriend geweten, die kwam met zijn jacht weer af. Dus die haalde zijn jacht weer van zijn muur. En die passeerde. En die zei, kom, stap in de auto, we ga gaan, gaan hem aan zoeken. We hem vinden. ondertussen, dood die mens. En hij jacht weer in de koffer. En die wou dat ik meeging. We gaan hem aan zoeken. De payback time, zo. Ongelooflijk, hè? Ik had er helemaal geen hoesting in. Ik verbaasde mij daarover. Stel je voor... Ik met hem gaan zoeken naar wie dat de dader was. En die mensen aan met mij te doen, dat was zijn manier van reageren. Ik, achteraf kon ik dat wel relativeren, maar, maar die reacties heb je ook. Hè. Dus wat ga je doen als je zoiets overkomt?
1: Niet iedereen doet op zo'n moment hetzelfde. Dat beseft Frankie Kroes maar al te goed.
2: Dat is niet altijd gemakkelijk geweest. Op.
3: Jij spreekt waarschijnlijk niet voor alles. Alle ik spreek... Die hier. druk
2: kan het niet aan. Ja, nee.
1: Zijn broers en zussen bijvoorbeeld... verwerken de dood van Ronnie... op een heel andere manier.
2: Ik merkte toch iets meer... gevoelens van revenge. Hè.
1: Zij zijn wel kwaad.
2: Maar ja goed, dat is hun rechten. Iedereen gaat ermee om zoals hij zelf wil.
1: En ook vader en moeder Kroes... hebben het lastig.
2: Ik hoorde mijn vader dikwijls zeggen... ik had graag in zijn plaats geweest... Dat ik ik mijn leven gaf in plaats van Ronnie. Hij zei dat ik wil zijn. Hij heeft dan ook maanden in zijn bed gelegen. We dachten dat we hem kwijt worden. Maar op een of andere manier kwam hij daar bovenop. Maar hij heeft toch wel echt door een hel. Hij zag hem echt door een hel gaan. Maar hij is er wel uitgekomen. En uh, op een heel positieve manier ook.
3: VTM Nieuws met Danny Verstraten.
0: Een goede avond. Het is nu officieel bevestigd... Patrick Hamers is door een telefooncel in de cel beland. Eerder had hij al verklaard dat hij een van de ontvoerders is van VDB... en dat hij gewapende overvallen gepleegd heeft in ons land.
1: Vier maanden later bekent Patrick Hamers, zwart op wit... de dodelijke overval in groot Vanaf dan staan de
3: kranten vol over de daders. Op dat moment, wellicht totaal ten onrecht... had men veel minder aandacht voor de slachtoffers... en voor de gevolgen, voor de families van die slachtoffers...
1: Wat de familie Kroes doorstaat in Blankenbergen... en Frankie Kroes in Gent... daar heeft de buitenwereld eigenlijk veel minder weet van. Men focuste heel veel op de daders. Als misdaadreporter
3: weet Els Kleemput waarover ze spreekt. Met de affaire Dutroux is dat helemaal veranderd. Gelukkig maar is er veel meer aandacht voor de slachtoffers. Veel meer begrip, veel meer begeleiding, veel meer opvang. Soms ook nu veel meer aandacht... wat waarschijnlijk niet altijd zo goed is ook voor die slachtoffers. Maar bon... Maar toen slachtoffers en familieleden, die deden dat ook zo niet naar de pers stappen, Die moesten waarschijnlijk veel meer zelf verwerken. Maar dat maakt ook dat het publiek die die pijn en dat verdriet van die families veel minder ervaarde of, of veel minder kon meevoelen. Omdat we daar zo niet over bezig waren in de media. Dat ondervindt ook moeder Kroes aan een lijve wanneer
1: ze het bedrag dat de verzekering haar uitbetaalt na de dood van haar zoon aanvecht. Ik
2: weet nog dat, dat mijn moeder... vond dat wel grappig. Is dat typeert mijn moeder enorm. Er kwam commentaar dat ze daarvoor ging om een horen bedrag. Waarschijnlijk in hun vriendenkringen en familie. Ja. En ze ja. zei toen ook... Maar ik wil wat aan het wisselen. Hè? Ik krijg mijn zoon terug en je krijgt dat geld. Ze is het dan. En dat vond ik een uh, heel sterke, uh, weerbare verdediging. Ik wil wat aan wisselen. Ik doe het niet voor het geld. Maar als ik... Door een surplus geld voor verkregen. Waarom niet? He? Ze schouwden zich er ook niet in.
1: We zijn terug op de redactie. Je zet er stil van lezen. Ja, ik vind dat wel echt straf dat hij daar zo positief onder blijft. Alleen, het is niet altijd even gemakkelijk geweest. Dat zegt hij zelf ook. Maar moest dat nu met mijn zus gebeuren? Sorry, maar. Ik denk dat ik die daders echt iets zou willen aandoen. Ja. Beeld u dat in, dat uw zus op die manier...
0: Dat is, dat is een cliché om te zeggen, maar... Ik, ik zou... wit van woede zijn, razend van, van kwaad. Ik zou echt wraak willen.
1: Ja. ja, ik ook. En dan nog
3: zo uw tweelingbroer. Het is misschien omdat ik zelf ook een lone twin ben. Ik ben mijn tweelingzusje is gestorven kort na de geboorte. Dat oh, is dat natuurlijk niet... Ja, wist hij ja. dat niet, maar Nee, ja. Ja. nee ik wist dat ook niet. Ik wil niet zeggen dat ik uh, helemaal begrijp wat hij doormaakt, maar... Dat is toch nog altijd anders. Ja. Maar ik denk, we moeten er zeker benadrukken dat hij niet uh, gemiddelde slachtoffer is of dat er ook gewoon slachtoffers zijn. Hij zegt dat zelf over zijn eigen familie. We ja. hebben het gehoord, hè. Ja. Die
1: daar wel anders mee omgaan. Hè. Ja. Wat dat hij ook zelf zegt, is van... Ja, maar niemand is iets met die negatieve gevoelens. Jij zelf kunt er niet mee verder. En niemand... Ja. Maar je moet het
0: toch maar doen, hè. Frankie is zo iemand die er al veel over nagedacht heeft. Ja. Dat, dat voel je wel, hè. Het is natuurlijk ook... Hij geeft les en hij heeft lesgegeven in de gevangenis. Hè. Niet vergeten. Hè. Ja. Zwaar. Ja. In oude In oude aarde, ja.
1: Maar dat is wel ook deel van zijn verwerkingsproces, hè, denk ik. Om die dader ja, is denken, in elk elk te leren geval snappen. Bezig, ja. Zo, ja, zoiets. Zo, uh...
0: Iedereen zoekt zo'n manier die hem of haar het best uitkomt om ermee om te gaan. Hè. Ja. Want je moet ook verder leven. Hè. Dat, is, dat zegt hij ook. Ja. Uiteindelijk is dat een litteken dat je voor de rest van je leven meedraagt. En, ja. Ja, en dan is de vraag hoe... Hoe doe je dat best door, door bitter te worden en haat te blijven voelen? Of juist niet? Ja, hoe gaat het daarmee om? Hoe gaat het daarmee om, ja. is niet simpel, hè.
1: Officieel hebben de overvallen van de Bende Hamers drie mensen het leven gekost. Ronnie Kroes, die omkwam in Groot Bijgaarde. En Yves Lambier en Henriette Chenet
3: die overleden bij de overval in Verviers, 3,5 jaar eerder. Ariette Genet was 30 jaar oud, die had twee kleine kindjes. Yves Lambier was ook een twintiger. Ronnie Kroes, die waren 24 of 26. Dat waren allemaal superjonge mensen.
1: De dodelijke slachtoffers zijn gevallen vanaf het moment dat de bende explosieven is beginnen gebruiken. Omdat de geldtransportwagens gepanserd werden, volstonden gewone wapens niet meer.
3: Wat dat onbegrijpelijk is... Dat is verdorie explosieven tegen een auto gaan plakken waarvan dat je weet dat daar mensen in zitten. Dan dat weet je dat dat fout kan aflopen. Dat is zoals dat ik bewust door een licht rijd. Dan weet ik dat ik tegen iemand kan tegenrijden. Dat weet je.
1: Maar Patrick Hamers, de man die bij alle dodelijke overvallen betrokken was, zal tot op het einde van zijn leven de fout bij iets of iemand anders leggen. Helemaal, wat is in een interview met Els Kleemput en Alain Guillaume maar... zegt hij dat hij het vreselijk vindt dat die mensen gestorven zijn. Want iemand doden is nooit zijn bedoeling geweest. Maar. Maar ja, zegt hij.
3: Dat is mijn fout, ja. Je kunt
1: het horen. De eerste dodelijke overval in Verviers is volgens hem de fout van de post. Die had tussen de twee stalen wanden van de nieuwe gepanzerde geldwagens... in plaats van zand, isomo of frigoliet gestoken.
3: Maar toen die wagens moesten beginnen rijden... dat zand, dat woog heel zwaar. Dus de, de post heeft dat frigoliet tussen gestoken. En Hamers zei... Ja, maar ja, zegt hij, dat is mijn fout. Ja, de lading van de, van de bom was berekend op twee wanden met zand tussen. En dan après, de dat kon ik dat niet doen dat de frigolietam tussen gestoken. In Groot Bijgaarden. Ja, zegt hij, dan de GMIC in Groot Bijgaarden, met Ronnie Kroes. Dat is de fout van de wapenmaker. Ik had een bom gevraagd die lichter was en ze was nog zwaarder. Dus het was weer zijn fout, niet. Maar hoe meer hij zei, hoe meer dat ik altijd dacht van... Maar man, hoe durf je zo'n dingen zeggen? Waar is je geweten? Uh, je hebt mensen gedood. Ariadne haar twee kleine kindjes, hebben hun moeder niet meer... En hey, zit daar te vertalen dat het uw fout niet was. Het was de fout van, van de, de bommenmaker. Lee, of de fout van de post. Daar raakt kant nog wal.
1: Patrick Hamers is vier jaar na het interview met Els Kleemput zelf overleden. Hij werd dus nooit veroordeeld. Philippe Lacroix daarentegen wel. Niet voor de overval in Verviers. Wel voor die in groot bijgaarden waarbij Ronnie Kroes om het leven kwam. Hij werd schuldig bevonden... Aan moord. We vragen ons af wat het met hem doet. Of hij net als Hamers vindt dat het niet de schuld van de bende is dat er mensen gestorven zijn. Of toont hij wel schuld in zicht. Maar hoe leef je er dan mee verder? Het onderwerp verandert ook meteen de sfeer van ons gesprek.
4: Ik, ik spreek natuurlijk nooit over die, die dingen. Ik denk zelf nooit over die dingen.
1: Nu niet... Maar ook toen niet. En jullie hebben er nadien nooit over gesproken? Nee.
4: Nooit. Onder elkaar? Onder elkaar. Nooit. Ik zou zeggen dat op het moment... iedereen doet wat hij moet doen. Dat is niet de plaats van emotie. Maar net achter... dan begin je te denken natuurlijk... wat heb ik gedaan hier? Wat is er gebeurd? Uh, wat zullen we doen? Wat, wat doen we ermee? Dat, dat, dat zijn vragen die eh, achterkomen. En ik ben zeker niet blijer van, niet trotser van. Niet, eh, dat is een donkere zone van mijn leven. Voor mij.
1: Heeft hij zich schuldig gevoeld?
4: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar wat, wat verandert dat? Ja. Dat verandert niets. ik schuldig ben. Natuurlijk ben ik schuldig. En ik ben schuldig gevoeld. Natuurlijk. Maar ik kan niets veranderen.
1: En dus moest Lacroix het een plaats geven.
4: En op dat moment... Ik heb dat in een uh, lade geplaatst. En uh, ik ben door met mijn leven geweest.
1: Door zijn emoties uit te schakelen...
4: Kijk, voor mij, het leven begint elke dag. Dus wat er gebeurd is gisteren, is gisteren. En vandaag beginnen we een nieuw leven. Dat Dat is mijn motto, maar dat is altijd mijn motto geweest. Dus goed of slecht, wat je erover niets kan doen... dat behoort tot het verleden. Wat je kan doen, is je vandaag en je toekomst veranderen. Maar in die periode gaat de werktuigen... Niet om mijn leven te veranderen. Om mijn eigen gedrag te analyseren. Dat had ik niet. Je had wel de
0: capaciteit om de knop op te draaien, iedere keer?
4: Ja, ik had de capaciteit om, zou ik zeggen, om te blijven functioneren in een wereld waar niets uh, functioneert.
1: Eigenlijk heeft hij er dus een laag eelt over laten groeien, over die emoties.
4: Ja, ik heb een laag opgelegd, ja. En bijvoorbeeld... Naar een psycholoog of voor een therapie of zo. Dat is die laag wegschuiven, ik weet het niet. Maar wat komt erna? Je weet het nooit. Het
1: is zijn overlevingsstrategie. Zijn emoties uitschakelen en in een lade stoppen is geen nieuwe ervaring voor Lacroix. Hij leerde het zichzelf aan als kind, wanneer hij het beu was om de speelbal tussen zijn ouders te zijn bijvoorbeeld. En na de dodelijke overvallen doet hij het opnieuw.
4: Ik ben heel emotioneel. Hè? In feite, ik ben uh, half Italiaans, half en Ik ben heel emotioneel. Maar als ik moet om gezond te blijven... dan heb ik die mogelijkheid, denk ik, om afstand te nemen. En dat heb ik gedaan op dat moment. Als ik probeer nu te begrijpen wat ik gedaan heb... het einde punt van dat is dat ik ermee niet zou meer kunnen leven... Dat is wat ik denk. Ik kan me verdedigen omdat ik mijn emotie kan in een lade zetten. In en out. In en out. Dus dat moet je nu ook nog blijven doen? Ja,
2: ja, dat moet ik doen. Ja, ja dan snap ik dat hij af en toe een lade vol stopt. En het, anders kun je die verder. Hè? Zit hij constant uh, met je schuld of je schuld besef of je verlenen. Oh wij hebben dat soms, van dingen die we vroeger gedaan hebben. Maar moet het wel zijn, hoeveel heeft hij erop zijn geweest. Ja, en je moet er ook mee
4: verder, hè. Ja. Soms, soms ja, ik heb natuurlijk al die geweld in mijn nacht, uh, ja. nacht ja, ja, natuurlijk. Uh, ik heb veel geweld in mijn uh, dromen, zou ik zeggen. Uh, niet altijd, hè, maar dat, dat is uh, gewoon.
1: Ook Frankie Kroes droomt over vroeger... Dat is
2: iets wat je nooit meer laat laten zien. is zoveel jaren terug. En af en toe droom je. En
1: wat droomde dan?
2: Die dromen gaan meestal over het feit dat Ronnie niet weg is. Dat hij nog rondloopt. Dat heeft te maken met het feit dat, hij, dat wij hem nooit hebben gezien. Hè. Dus die kist was verzegeld. En ja, dat is geen afsluiting of geen afronding. Hè. En dat heeft er wel was voor gezorgd. Dat ik af en toe droom van hem. Mijn zuster heeft dat ook in andere familieleden hebben dat ook. Zo die dromen. Dat hij er nog is. Dat hij om mijn hoek komt. en zit hij, piep, ik ben er nog. En hij kon wel zo'n fratsen uithalen ook. Hè. Zo was hij ook als mens. Dus dat past wel. Zo van, hem, ik ben hier. En ik leef nog. Daar heb ik wel nog soms. Maar niet veel. Heel, heel zelden. Hè.
0: En ziet hij er dan uit? Zoals hij nu Ja,
2: dat, zoals hij 21 was. hè? En een beetje zoals die foto met zijn handen in, de, in zijn zakken. en, en Zo'n zijn houding, ja, dat, dat moet je gezien hebben.
4: Het is nog een beetje moeilijk voor mij ermee te leven.
1: Ronnie Kroes zal nooit meer om de hoek komen en piep zeggen.
4: Er zijn e- geen excuses. In feite, geen excuses... Enfin, dat is onvergeeflijk, Intolerabel. Irreparabel. Je kan begrijpen wat er gebeurd is. Je kan begrijpen de context. Je kan... En de context is onze context in die tijd, zou ik zeggen.
0: We
1: vragen hem of hij er ooit aan heeft gedacht om een gesprek aan te gaan... Met de slachtoffers.
4: Hoe kan je het zitten? Wat kan je zeggen? Hoe zou ik een slachtoffer of de broer van een slachtoffer kunnen helpen als ik dat zeg? Er is niets persoonlijk. Hoe kan je het zitten? Wat kan je zeggen?
0: Je zou kunnen zeggen, excuseer, en ik ben vandaag een ander
4: mens. Ja... Maar dat is... Uh, allez, it's, this is obvious. Dat is duidelijk, natuurlijk. Uh, en in het Frans, je zegt niet excuseer. Maar je zegt je vous prie me m'excuseer. Dus je vraagt voor excuses, natuurlijk. Je veronderstelt niet jezelf. Maar dat is de andere die moet je moet excuseren... Maar ik zou je ook zeggen... er is geen excuus. Voor die feiten... kan er geen excuus zijn. Geen begrip zijn. Vergeving. Ja. Ik denk dat vergeven is belangrijk... voor degene die vergeeft. Niet voor de anderen. Ik zou zeggen... Je kan vergeven, natuurlijk. En het is misschien belangrijk te vergeven... om je eigen le- leven te kunnen volgen.
0: Kan je jezelf vergeven? Ja.
4: Ja. Ik vergeef mezelf. En, en waarom doe ik dat? Door het feit dat ik... reageerde... op een bepaalde... omstandigheid... op een bepaald moment en volgens mijn, mijn wereld op dat moment dat is uh, de reden waarom ik kan me vergeven ja en ik vraag niet de vergevenis van iemand anders voor mij is dat dat heeft dan geen zin als iemand toen ik jong was iemand van mijn familie vermoorden, ik had waarschijnlijk gereageerd met dezelfde reactie. Ik zou de dader hebben willen vermoorden. Nu, nee. Mijn eigen leven is belangrijker dan dat. En ik zal niet alle vernietigen voor uh, iets. Zelfs als het heel heel moeilijk is. Ik heb kinderen, ik zou niet mijn kinderen... je zou het niet vergeven? Ik weet het niet. Ik weet het niet, omdat die niet in het geval zijn. Weer, je weet nooit hoe je zal reageren. Als zoiets gebeurt, je weet het nooit. En je kan denken, ik zal zo reageren... iets gebeurt, een serieuze crisis in je leven... en je reageert totaal anders dan je had verwacht. En als je laat tien jaar passeren... Dan is het nog anders. En hier zijn er 30 jaar.
1: Heeft Frankie Kroes hem vergeven?
2: Ja, ja dat is ook katholiek. Dat is een katholieke. Vergeving. Maar niet vergeten. Hè. Maar ja, ik weet niet. Vergeven misschien wel. Ja. Iets die in de buurt komt. Ja. Hij
1: heeft wel nog één allerlaatste vraag.
2: Moesten we nu nog een keer praten met elkaar... ...zodat zo dat volledig... ...een afronding kunnen zijn, zie je? Een keer bij elkaar zitten onder vier ogen... ...en je zegt... ...oké, okay, wat bezielde u? Waarom heb je dat nu gedaan? Dat zou wel de max zijn. Ik zou dat de max zijn. Excuses, dat interesseert mij ook niet. Excuses, zo een... ...een, een zo'n soort van... ...elitaire formulering. Je m'excuses of zo, dat interesseert mij ook niet. Misschien raar om te zeggen, want wij hebben ook iets achter de rug. Maar dan gooi je het opnieuw in een weegschaal. Hè. Zie je, dan wil je het niet doen. Dus voor hem was dat echt ook niet altijd gemakkelijk. Hè, bij mijn van spreken.
1: Zijn er bepaalde dingen je gedaan van hem? Zou ik willen horen?
2: Misschien dat ik uh, hem vertelde wie daar al niet was. Wie was hij als mens? Hè? En dan... Uh, dat is echt een legacy dan. Hè? Dat is echt een... Uh, een, een cadeau voor iemand die niet meer leeft, maar goed, een 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 eerbetoon kan ik zo zeggen. Dat is echt een eerbetoon. Dat moest ik kunnen uitleggen naar elkaar. Die Ronnie die hij vermoord had, die was als mens zo en zo en zo en zo. Dat zou ik hem wel uitleggen, denk ik. En dat
3: ja. zou ook voor u het sluitstuk zijn
2: van. Dat zou een sluitstuk kunnen zijn. Ja, dat is ook wel tof in als eerbetoon aan Ronnie. Hè?
1: De volgende aflevering van Lacroix, ik was gangster.
4: Dat was mijn beslissing om die daad te plegen. Ik had natuurlijk de gevolgen niet kunnen voorzien. Willen voorzien. Het is tegen mijn eigen dat ik heb gebochten. Om de moed en de energie te vinden om blijven te staan. En ze hebben van mij geen, geen traan gekregen... Je
1: hoorde een podcast van De Standaard. Alle credits kan je vinden op standaard.be-podcast. Wil je Philippe Lacroix nog beter leren kennen? Blijf dan zeker luisteren. En laat ons gerust ook weten wat je ervan vindt.